0: ...no seu valor mais completo e hoje eu quero falar deste tema que faz parte desse, desse compêndio de dores de alma na verdade tudo que está acontecendo no mundo hoje onde eu estava vendo aquela situação ali do lado de casa da senhora se jogou do décimo segundo andar e eu percebi que mais uma vez a gente sabe que o mundo está doente a maior dor do ser humano né, hoje é dor de alma. As pessoas estão, estão doentes, adoecidas. E aí eu falo que tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm tudo, mas estão com a alma doente. Por isso que nesse tempo, e principalmente nesse tempo de pandemia, parece que acentuou mais essa questão. Parece que esse tempo de pandemia as coisas parecem que cresceram mais ainda, porque as famílias estão mais juntas. Aí surgem outros tipos de, 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 de síndromes quando eu estou vinculado com medo incessante. Mas certo é que a gente não está bem, o ser humano não está bem hoje. As pessoas por muito pouco surtam, pessoas por muito pouco estão tristes. Hoje você está alegre, mas você está triste. Então você percebe que a alma não está bem. E esse terceiro que eu quero falar, e não vai ser muito longo, eu quero falar a respeito do medo. O medo é uma das, das situações que paralisa o ser humano. O medo ele é, é uma resposta vital para situações de perigo. De perigos iminentes. Seja um perigo que afeta fisicamente ou emocionalmente. Se não sentíssemos medo, não poderíamos evitar muitas vezes ameaças legítimas. E é uma reação natural de proteção. Então o medo é uma, é, uma, é uma ação natural do ser humano Isso é para nos proteger O medo na verdade ele serve para a proteção nossa Se a gente não tivesse medo é, A gente enfrentaria muitas situações complicadas Mas o medo ele vem de várias situações Durante toda a nossa vida o medo aparece em diversos momentos e situações Na história da humanidade ele foi e tem sido importante para sobrevivermos e evoluirmos. Aliás, é o medo que faz a gente sobreviver. Você não morreu ainda porque tem um medo aí. As coisas não deram muito errado para você, que ainda tem um medo. Mas esse é o medo que controla e faz você caminhar para alguma coisa segura. Então o medo na gestão normal do ser humano, ela faz bem para mim o medo faz bem para você quantas coisas você deixou de fazer porque você teve medo e ter medo não é covardia ter medo é você entender que há um perigo iminente ali na frente quando a gente era pequeno você ia brigar com um menino maior que você um outro colocava a mão na frente um do outro e falava assim é, quem for homem gosta para quem quem lembra disso? ninguém lembra, só o Itam que é os anos velho o Tiago aí você cuspia na mão dele tirava a mão dele e acertava o rosto do menino e aí a briga começava aí quando você estava na escola tinha o, o, o valentão da turma e falava assim, na saída eu vou te pegar aí você falava assim aí você era mais fraquinho, você saia até mais cedo dava dor de barriga e você ia embora, era o que isso? medo o medo faz você sobreviver o medo faz você não, não ganhar alguns, alguns hematomas no teu rosto o medo o medo você, você deixa de se arriscar muito quando você está no trânsito, imagina um motoqueiro descontrolado sem medo, o que, que seria de um motoqueiro descontrolado sem medo James? Não estaria mais vivo para contar a história, então às vezes eu fico olhando naqueles corredores de marginal, aqueles corredores longos, Aquele, um, o motoqueiro ele vem a 100, 150 por hora naquele corredor, Numa, num desvio, no menor desvio de um carro, era uma vez aquele motoqueiro, Agora existem outros que tomam mais tipo de cuidado, por quê? Porque há um filtro que se chama medo, o medo não é ausência de coragem, o medo ele é sim a razão da sabedoria em saber andar, correr e ir na hora certa, então o fato de eu ter medo não quer dizer que eu sou covarde, o fato de eu ter medo é saber a hora que eu vou, o momento que eu vou. Isso faz bem para você, é por isso que você está aqui hoje. Eu sempre conto que eu tive experiência esse final de ano, de um rapaz que foi pular no rio e, e ele subiu lá em cima, mais ou menos em 15 metros, ele teve medo. Já tinha um menino mais novo que ele que foi. Por que, que ele teve medo? Algumas coisas acontecem aqui. Primeiro que quando a gente é mais jovem o medo ele ocupa um lugar menor na gente a adrenalina é muito mais forte e você faz coisas se você olhar para você quando era jovem você fazia mais coisas do que hoje hoje você já é mais calma aí o, o pessoal fala assim você virou tiozinho o fato de você virar tio e tia é a sabedoria de saber escolher a hora certa para você começar a caminhar então o medo te protege o medo faz bem para gente eu já falei um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que têm medo de barata, pessoas que têm medo de rato, pessoas que têm medo de lagartixa, pessoas que têm medo de leão. Pessoas têm medo, isso faz parte. Cada um tem um, um, um como que eu falo, uma, uma proteção. Aonde você fala, vou, não vou, vou, não vou, é o medo. Mas quando que o medo faz mal para você? Existe uma dosagem do medo adequada, considerada saudável. Se temos um pouco de medo. Nós eh, descuidamos e o perigo aumenta E se temos medo demais, deixamos de fazer as coisas O que traz enormes prejuízos Então o grande problema do medo É aquele medo que paralisa você É o medo que impede você de avançar É o medo que te põe no lugar onde você fala assim Eu não vou O medo, a, a, o mais alto do nível do medo chama-se fobia a fobia é o medo, de uma, é uma característica dos fracos ou uma virtude dos cautelosos. Na verdade, nenhuma nem outra. Guardada as devidas proporções, ela é necessário para a nossa sobrevivência. A fobia é o medo exagerado que me impede de avançar. Eu comentei aqui em outra mensagem, que tem pessoas que têm fobia de entrar no elevador. Ela não entra no elevador. Tem pessoas que têm fobia de entrar num cômodo apertado com muita gente. Ele não entra Tem pessoas que não andam de avião Ela vai Quando ela pensa que vai pegar um avião Ela já perde todo o equilíbrio dela Ela prefere andar Três dias na estrada do que pegar um avião É medo E cada um tem a sua dosagem de medo Não dá para a gente criticar essa pessoa Deixa de ser bobo Pega o um avião, avião não cai Avião é mais seguro do que carro Ele nunca vai entender Porque o medo virou fobia então medo normal, dosado, faz bem para você e te protege O medo exagerado, ele impede que você avance Então é isso que eu preciso propor para vocês aqui hoje Por isso que eu li o texto que Deus não nos deu espírito de temor Deus não nos deu espírito de medo Esse medo de temor que Ele está falando É aquele espírito que vai te paralisar na tua vida não é porque deu errado ontem que vai dar errado amanhã, não é porque você caiu ontem que vai cair amanhã, o medo ele paralisa você de avançar no próximo processo de estrutura, de vida, de futuro para você, mas aí aconteceu alguma coisa e normalmente a gente é assim, quando as coisas não dão certo para a gente hoje, a gente fica com muito medo, mesma coisa você andar de bicicleta, eu lembro que quando estava ensinando a Laurinha minha filha Andar de bicicleta Ela caía algumas vezes E quando ela caía, ela chorava e dizia Não quero mais andar de bicicleta Por quê? Porque aquela experiência de futuro para ela Trouxe-lhe um mal Que mal foi esse? E a dor de cair Logo quando ela olhava de novo Para aquele instrumento Que foi o instrumento da dor dela Ela olhava para o futuro e diz, dizia Eu não vou mais Esse dizer eu não vou mais é o um medo Só que ela caiu Hoje não quer dizer que ela vai cair amanhã. Segundo, ela caiu hoje tentando aprender. Só que a nossa mente é muito imediatista e a gente só gosta que as coisas deem certo para a gente. O medo que faz mal é aquele medo de falar: Sabe de uma coisa, Eu não vou nunca mais andar de bicicleta. É óbvio que a Laurinha caiu, levantou e hoje ela anda de bicicleta. Por quê? Porque ela passou pelo processo do aprendizado, doeu nela, né? machucou, mas ela disse assim: "Eu tô com medo, não vou andar mais". Mas eu falei: "Não, eu tô com você, eu vou te segurar". Você, Aí ela olhava para trás, eu não vai soltar, papai. Não, eu não vou soltar. Vai que você vai aprender". Aí ela foi pedalando, pedalando e eu correndo atrás, emagreci uns 10 quilos quase e ganhei tudo de novo e vai e vai, ela soltou, ela foi. E a maior e a maior expressão de quando você vence os desafios é o sorriso do teu rosto de ter dado certo e às vezes o medo quer é impedir de você, de você avançar você está andando em bicicleta, fica tranquilo caiu alguma vez, levanta sabe, levanta, sacode a poeira e vamos que vamos, Ah, eu vou cair de novo não, Jesus está ali atrás segurando a tua bicicleta da tua vida, e vai te segurar você vai pedalar, você vai se equilibrar para você aprender a andar de bicicleta, você precisa aprender a se equilibrar, quando você aprende o equilíbrio, você sabe andar por que você aprendeu o equilíbrio? Porque tinha alguém ali te orientando e segurando você até te soltar. Jesus nunca vai te deixar sozinho. Só que o equilíbrio tem que vir de você. Você precisa entender esse equilíbrio na tua vida para você andar. E do que a gente está trabalhando aqui nessas mensagens, o medo faz parte. Você precisa se equilibrar no medo. Para de surtar, não vai dar certo para mim. Para com isso. Não, não vou mais fazer porque eu fiz e falaram mal de mim. Não, não vou mais ajudar na igreja porque olharam que era feia para mim. Não, você não veio para agradar os outros, você veio para fazer, para trabalhar no Reino e ser recompensado pelo Senhor. Agora você não pode deixar o medo de impedir você. Tem pessoas que têm um medo tão grande que ela não avança na vida profissional. Ah, não deu certo, vamos supor você namorou um bom tempo ficou noivo um bom tempo, não deu certo noivado, você fala a partir de hoje nunca mais eu vou encontrar com ninguém, e quando você fala essa palavra para você, essa palavra de sentença a partir de hoje nunca mais parece que ela gruda em você e nunca mais mas por que, que você fala isso? Porque você teve uma experiência que foi dolorosa, o instrumento atuador gerou um medo em você para que você avançasse no futuro. Agora entenda uma coisa: não é porque aquela história não deu certo que outras histórias não darão certo para você. Só que você precisa sair desse patamar do medo. Ah, pastor, eu tenho muita é, é, preocupação de, 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 eu, de eu arriscar. Você sabia que só vai para frente quem começa alguma coisa. Você está com medo de começar Como é que vai ser, como é que vai ser Você precisa começar Como é que você vai saber se vai dar certo Se você não tem coragem de começar Aí vou montar uma empresa Aí você está trabalhando numa empresa Anos e anos e Deus te deu uma estratégia Deus te deu uma visão Deus te deu uma, um foco Aí você fala assim, mas eu tenho medo Por que você tem medo? Porque você está seguro na onde você estava O medo te faz ficar Na conformidade da vida Aprenda A gente precisa aprender a ser, ser resiliente Quando as coisas não dão certo Eu vou subir Mas eu preciso aprender a Não me conformar Você não pode se conformar Não está bom assim para mim Não Há algo melhor para você Só que aí depende de você Você precisa vencer os teus medos Por que, que normalmente eu não venço o meu medo? Porque está confortável para mim Está confortável Para que, que eu vou mexer No time que está ganhando Você viu essa frase? Em time que está ganhando Não se mexe, mas o treinador, para ele ver se outro jogador vai ser bom ou não, ele vai precisar mexer no time, se vai perder ou vai ganhar, já é outra história, mas ele precisa conhecer o jogador, eu só conheço o jogador a partir do momento que eu coloco ele para o jogo, como é que Deus vai conhecer, como é que você vai saber se está jogando bem, se você só quer ficar na comodidade da reserva? Não está bom aqui para mim na reserva Deixa os meninos se matar Tem gente que fala assim, eu vou para o céu mesmo, está bom Está bom, chegando lá é o que basta Chegando lá é o que basta Para com isso Tudo bem, você vai até chegar lá Mas isso é uma palavra de gente conformada Gente que entende que o medo paralisou E às vezes você não quer ir Porque série de situações estão ali Tem gente cheia de medo tudo que ele vai fazer, dá medo para ele fazer. E se não der certo? Oh meu Deus, e se não der certo? Como é que vai ser? E como é que vai ser? Esse se não vai ser, se não vai dar certo? Lógico que eu estou falando para você, que todas as suas decisões têm que ser tomadas através de um equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Custo, benefício, aonde eu vou perder, o que, que eu vou perder. Quando você investe um dinheiro na bolsa de valores, em qualquer é, 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 outra frente de investimento, você não sabe que você corre um risco? Você sabe. Aqui tem pessoas que investem dinheiro, você sabe que o teu dinheiro está lá nessa pandemia mesmo. Estou tá conversando com um rapaz que ele investe, ele, ele tem bastante dinheiro investido. E ele estava falando que ele, em março mais ou menos, foi o, a, o pico da pandemia, ele perdeu bastante dinheiro. Falou, eu fiquei meio desesperado, agora já recuperou, mas perdeu. Mas ele vai reclamar para quem? Para ninguém, porque é uma questão de risco só que quando dá um pico lá em cima que eu ganho 100 vezes, duzentas vezes ele fala, puxa a vida eu ganhei aí quem vê ele ganhando fala, puxa o cara é de sorte, não ele deixou de ter medo lá atrás para arriscar então eu preciso tomar alguns passos, aí eu pergunto você está satisfeito com a tua vida? você está satisfeito com a tua vida espiritual? sempre do mesmo jeito Nunca tem um crescimento espiritual Se for perguntar para você qual é o livro da Bíblia É sempre o com bom e com suave é que os irmãos vivam em união Sempre O tempo passa, você sabe esses três versículos Você canta, é do mesmo jeito Você toca, é do mesmo jeito Passa ano, passa ano Você não cresce, por quê? Crescer dói Todo crescimento dói o crescimento machuca, aí o nosso cérebro diz assim, tá bom do jeito que eu tô. se eu tô ganhando dinheiro, não vou mexer, time que Deus me colocou aqui, é o que Deus quer, aí a gente até espiritualiza uma situação, e você não avança, você tem que estar insatisfeito com você, com o teu aprendizado, porque quando você está insatisfeito com você, você sempre vai buscar um crescimento maior para você, eu preciso me chegar mais diante de Deus, mas eu preciso começar alguma coisa, eu preciso ter mais intimidade com Deus, para eu ter mais intimidade com Ele, eu preciso estar orando mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso ter a visitação do Espírito Santo, mas para isso não vai acontecendo nada, eu preciso tomar um passo, vou ler hoje um texto, vou orar cinco minutos hoje, amanhã você hora seis minutos, eu preciso crescer, como que está o teu crescimento? isso eu estou falando da parte espiritual, e na tua parte profissional, como é que está? Você tem buscado, você tem buscado se, 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 se melhorar naquilo que você faz? Tem procurado os cursos para você melhorar aquilo que você faz? Nós estamos vivendo hoje num capitalismo muito ferrenho. Aonde você não for atrás, tem sempre gente melhor que você. E quando você chegar perto daquela pessoa, vai ter mais cem melhor que você. Mas eu não posso parar no tempo e dizer, tá bom aqui para mim. Não, não. Eu preciso avançar. Não deixe que o medo paralise você. Não permita que o medo te deixe do jeito que você está. Mentalmente, culturalmente, espiritualmente. Não deixe. Você precisa tomar algumas decisões hoje aqui essa manhã. Isso só está você porque é para nós mesmo aqui. Você precisa tomar algumas decisões. Ah não, pastor, está bom aqui para mim. desse gentil está muito bom. Deus tem é abençoado eu e tal. Mas vai passar quanto tempo assim? A vida tem muito mais do que isso. E quando eu falo de avançar em tudo na tua vida, não permita que o medo... E, e você fala, pastor, eu não tenho medo. Então por que você não muda? Porque você está conformado. E um dos maiores instrumentos para eu não ir para frente, eu avançar, é o medo. Ele está manipulado, ele está escondido dentro do conformismo. Então seja inconformado, vai atrás, busque. Busque. Vai atrás, tenta saber. Eu sempre falo assim, hoje está tudo no YouTube. Tudo que você quiser saber da tua vida, como fazer isso? Você vai encontrar lá. Você vai encontrar lá, paga, Não eu vou fazer esse curso, não eu vou fazer isso aqui, eu vou atrás disso aqui. Quando a gente quer, o longe fica perto, o pesado fica leve. Quando eu não quero, o perto fica longe e o leve fica pesado. Então tudo depende do que você quer Então Deus nos trouxe hoje, aqui nessa manhã Só está a gente aqui hoje Para perguntar para você, tá está satisfeito com a tua vida? Você está satisfeito com Como com que está Correndo a tua vida? O que você tem feito Para você olhar para trás e se orgulhar De significar na vida Em algo? Você está bem? Está satisfeito? Como é que você tem passado Essa pandemia? Tem crescido? Espiritualmente chegado mais perto de Deus, musicalmente, tenho tem estudado. Eu preciso me conformar, eu não estou bem do jeito que eu estou. E quando eu não me conformo do jeito que eu estou, sempre me obriga a avançar. E nas minhas buscas, nas minhas leituras que eu faço, que eu tenho andado, eu fico falando, meu Deus, como tem gente boa nesse mundo, como tem gente inteligente nesse mundo. Não me dá o direito de ficar estacionado, eu me nego a ficar estacionado. Todo dia, para mim, qualquer tipo de situação, eu tenho que aprender alguma coisa. Se eu estou assistindo uma série, eu preciso tirar daquela série um aprendizado que me faça crescer em alguma coisa. Eu vou me encontrar com alguém em uma conversa, eu preciso tirar alguma coisa para eu crescer ali. Eu preciso, a nossa vida tem que ser de crescimento, chega de mesmice, chega de, de situações, que você só perde, só perde, só perde, não, vamos crescer, vamos avançar, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais intimidade para você, mas eu preciso dar um passo, eu preciso querer, eu preciso, não dá mais para ficar nessa vida, até quando vai ficar assim? Não vai chegar, vai cair do céu, vai cair. Mas você tem se preparado? Eu costumo dizer que. Eu vou até fazer uma pergunta: quem tem promessa de Deus? Aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Você tem promessa de Deus, amém? Deus pode cumprir na tua vida, amém? Então se prepare. O que você tem feito para a promessa chegar na tua vida? Entre, entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem uma ponte que te chama preparo. O que, que adianta? Hoje eu entendo por que Deus nos colocou aqui nós estamos, eu e minha esposa estamos há mais de 10 anos numa escola aprendendo para estar aqui e mesmo eu querendo de parar de estudar naquela escola, não teve jeito foi alguém lá e pagou a mensagem a gente continuou então você precisa entender que certos passos na vida entre promessa e cumprimento, eu preciso me preparar me preparar, você precisa estar por dentro você precisa se preparar igual eu falei, eu não, eu não, eu não. Ninguém é bom em tudo, mas você precisa saber. Se alguém falar para mim da mídia, eu vou saber alguma coisa. E se ele falar o um nome para mim, eu vou saber alguma coisa. Se alguém falar da guitarra para mim, eu vou saber falar alguma coisa. Eu não sou muito, mas eu, 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 eu Eu, fuço. eu preciso fazer isso. Isso faz bem para mim, para o meu crescimento. O que você aprendeu essa semana? eu te faço uma pergunta o que você que, que que aprendeu essa semana que cresceu o teu nível? o teu nível? o que você que aprendeu? lógico, quem está estudando aqui na teologia pode falar que eu aprendi muita coisa amém você está indo bem mas sabe o que, que, que toda semana você tem que fazer ou todo dia, quando você vai deitar no teu travesseirinho igual eu faço, eu deito ligo o youtube e ponho no som de chuva minha esposa morou muito tempo perto de enchente que ela não pode ver. Ela já agora falou: está enchendo a casa. <risos> eu durmo, põe lá um som de chuva e vou fazendo a minha análise, a minha análise comigo mesmo no meu divã da minha mente durante o dia. O que, que eu aprendi? Será que isso foi ócio? O que, que eu aprendi? Aquela conversa que eu fui, aquela ligação que eu fiz, aquela pessoa que conversou, aquela... o que, que eu aprendi? Faça isso. A tua vida, ela ganha um significado maior. Olha o tempo que Deus tem dado para você. A saúde que Deus tem dado para você. Gente, vamos para cima. Por isso que eu, eu fico, eu tô, igual eu falei, que eu fico é, chateado comigo mesmo. que às vezes você tem muita visão, você tem muito sonho. Mas você olha para você e não tem condições ainda de cumprir. Mas eu acho que é melhor você ter sonho e não ter condições. Do que você ter uma condição de poder e não vai. Porque não tem sonho. Que na hora certa vai chegar. Então, ouse a sonhar. Pense. Tenha coragem. Em nome de Jesus. Coragem é pautada em cima. Você percebe que Deus ele faz você avançar em cima da, do equilíbrio que Ele te dá? A gente ousou vir para cá. Não ousou? Ousou vir para cá. Como é que vai ser? Deus foi dando estratégia e tá. Por isso que quando a gente sair... Eu não me preocupo, que na hora certa, no momento certo, não terei medo de assumir esse compromisso. Mas vai ser assumido em cima de uma base de escolhas da racionalidade. Eu não tenho medo, não é eu fazer qualquer coisa. Não, eu vou, vou me jogar. Não, não é isso que eu estou falando. É você sabe que tem condições. E por que você não vai? Por que você não faz? Não permita que o medo te paralise. Hoje Deus quer destravar essa tua chavinha na tua mente. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu vou ter coragem? Lembre-se novamente. Coragem não é... Aus... Medo não é ausência de coragem. Não é. Mas você precisa tomar uma decisão. Toda decisão dói. É fácil a gente viver em cima do muro, não é? Porque toda decisão dói. Eu preciso, eu preciso me impor, eu preciso escolher o lado que eu estou. Eu preciso, na vida, nada que você vive sem escolhas definidas dá certo para você. Na tua vida, se estiver em um casamento assim não dá certo, se estiver trabalhando numa empresa não dá certo, se estiver em qualquer lugar não dá certo, você precisa definir, porque quando eu defino, eu me entrego. Quando eu defino, eu fecho os meus olhos e me lanço, porque eu defini o que eu quero se você passar a tua vida assim ah não sei se esse aqui, eu não sei se eu gosto de chocolate, eu não sei se eu gosto de leite, você vai passar a vida toda com essa nojeira, tua cheia de mimimi não gosto disso, não gosto disso, defina o que, que você quer para você, para a tua vida, é isso? então vai, não é isso? não vai, mas defina a tua vida em nome de Jesus, sai dessa escuridão, das indecisões da tua vida, que não vão dar certo para você, indecisões Paralisam a gente Ou pior Leva a gente para trás E como eu, eu resolvo essa situação de indecisão Resolvendo Colocando as escolhas Preto no branco Escolhas Vou perder aqui Vou ganhar aqui Mas defina Está trabalhando 10 anos numa empresa Acorda todo dia reclamando Acorda tô todo dia xingando Acorda todo dia maldizendo o chefe 10 anos E está lá falando Não Deus abriu essa porta para mim Aprendeu a falar palavrão tem tenho que falar todo dia Deus te deu estratégia para você Por que, que você não vai? Ah, mas lá tem um dinheirinho que cai Todo mês, pastor Todo mês cai pingadinho Dinheirinho, eu conto com aquilo É aquilo que eu dizimo Pastor, antes de não tiver mais aquilo Então você vai continuar Doente de alma, tendo condições de avançar E vai estar lá desse jeito E quem vos fala aqui? Pensa alguém que tem coragem na vida já teve mais. Mas para algumas situações é necessário você tomar decisões. Lembro-me que quando fomos chamados para a missão. Algumas pessoas aqui conheceram. Eu já morava há 10 anos. Estava morando numa casa. Nossa. Toda mudança da nossa casa ficou em quatro malas. Eu falei para minha esposa: Você tem coragem? Vamos para a missão. Ela disse: Vamos. Eu aprendi que todo doidinho tem que ter uma doidinha do lado. Ela disse, vamos. Os amigos disse: você é louco. Só que eu sabia da voz quem me chamava. Lembra de quando Pedro saiu do barco? É um fantasma. Aí ele falou, eu vou lá. Quem sabe os discípulos, amigo dele, você é louco. Você vai afundar. Pedro falou assim, mas eu sei quem está me chamando. Tenha coragem, saia do barco, dê o primeiro passo, Deus vai cuidar de você. E se Pedro foi, não teve o ensino sí de Pedro? O que aconteceu com ele? Afundou. E se Jesus estava lá, vem cá Pedro, já é tomou aqui, menino, mas você tem pouca fé mesmo, hein? vem cá Pedro, fique em paz. E olha que engraçado só duas pessoas no mundo andaram sobre as águas Jesus e Pedro por que os outros discípulos não andaram? porque ficaram no barco quer viver sobrenatural? tem gente que fala assim Deus eu quero viver os teus sonhos eu quero viver o sobrenatural então tenha coragem de fazer o que ninguém quer fazer tenha coragem não permita que o medo te paralise. De novo, vou repetir. Não se conforme com a vidinha que você está. Deus tem algo mais para você. Deus tem algo mais para a tua vida. Deus tem algo mais para a tua casa e para a tua família. Ele quer um compromisso maior com você. Ele quer uma intimidade maior com você. Como é que eu vou alcançar isso? Através de eu entender. Que eu sei que meu Deus está perto de mim. Não vou ter medo, eu quero, eu vou... Eu vou. Você pensa que não dá medo algumas decisões, é lógico que dá. É lógico que dá. Eu morro de medo de muita coisa. Eu às vezes eu fecho os olhos para pensar na igreja, que eu fico, me dá medo. Me dá muito medo. Mas aí eu abro o olho de novo. Aí eu sei que eu estou conhecendo aquela voz que está me chamando. Então saia da mesmice. Avance, que Deus é contigo. E leve isso para a tua vida. Em todas as áreas. Escute isso que eu vou te falar. Nunca esteja satisfeito. Aonde você está. Com o que você está fazendo. Que quando você fica satisfeito. Você impede o crescimento na tua vida. Quando você olha para você e diz assim. Eu não estou satisfeito. Eu posso melhorar. Você corre atrás. E você melhora. Quando você chega naquele ponto que você melhorou, você vai olhar alguém já dois, três, cinco, dez passos na tua frente. Mais campo para você melhorar. Até a Bíblia diz que nós chegamos a um ponto de varão perfeito. E o Senhor nos recolher. Seja um viajante dessa vida. Não apenas acomodado. Mas passe por essa vida sabendo que você pode fazer muito mais do que você tem feito você pode se doar muito mais do que você tem se doado você pode representar na vida de alguém muito mais do que você tem representado você pode significar muito mais na vida de alguém do que você tem para, a vida não é só comer, não é só dormir, não é só fazer uma faculdade, não é só ir para a escola não, 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 tem muito mais e Deus quer que você viva isso em nome de Jesus sabe por quê? porque quando eu vivo isso eu saio do nível da terra aí eu chego no nível do céu que é o nível do reino Paulo disse assim, quem me separará do amor de Cristo? A doença? Não. A perseguição? Não. Nada me separará do amor de Cristo. Por isso eu vou avançar. Por isso eu não sei quanto tempo de vida eu tenho na nossa terra. Mas até lá eu vou deixar me gastar e me gastar para tentar significar na vida de alguém. Busque melhorar que quando você melhora você não melhora para você você melhora para quem está do teu lado você entenda que toda melhora não é para você a satisfação tua não é tua é quando você consegue atingir alguém então busque melhorar para que você consiga alcançar mais pessoas, porque a gente está preocupado o que eu disse com a nossa mídia? Porque quanto mais a gente melhorar, quanto mais o som melhorar, quanto mais músico melhorar, quanto mais tudo melhorar, mais pessoas a gente vai alcançar. Então não é para nós, sempre é para você. Então fala assim para mim: não é para mim, é para você. Fala aí, fala aí, não é para mim, é para você. Se eu me gasto estudando, se eu tento fazer, se eu tento falar. Eu sempre falo uma coisa assim, muito pessoal. Tem mais de 20 anos que eu prego. Esse dia eu estava falando com alguém. Se eu vir aqui todo domingo, é uma vez por semana que eu venho aqui. Daí pregar aqui para vocês. Todo domingo eu venho aqui. Se eu pegar o conhecimento que eu tenho de 20 anos como pregador, eu, eu fico tranquilo, sem precisar estudar, sem... Mas eu me sinto bem com isso? Não, mas de jeito nenhum. Eu já acordo segunda, terça-feira, quarta, quinta-feira. Tudo é pensando aqui. Porque eu não posso me conformar. Porque quando eu melhoro, não é para mim, é para vocês. Então lembre-se sempre: todo medo que eu rompo e eu subo de nível nunca é para mim. Sempre para no meu próximo. E isso é reino. Então aprenda, seja um pai melhor, um amigo melhor, um irmão melhor. Quanto mais eu vou melhorando em Cristo, mais eu vou, aquilo que Paulo falou, que nós somos o bom cheiro de Deus em Cristo. As pessoas vão começar a te olhar de uma maneira muito especial. E não vão entender por que elas foram atraídas por você. É porque quando você melhora em Cristo, não tem como você não ser benção na vida de alguém. Se eu não estou sendo benção na vida de alguém. É porque eu estou estagnado. Terminando aqui. Não permita que o medo. Cancele você. Ou paralise você. Ainda há. Um oceano de vida. Aonde Deus quer levá-lo. Para mergulhar. Amém?